0: Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui. Esse é um projeto onde eu encontrei uma ótima desculpa para chamar mestres e amigos e outros músicos e conhecedores de música. Que eu gosto de ter conversas para aprender mais e me motivar. E pode ser que ajude mais pessoas a ter isso aí... Disponível gratuitamente, então é isso. Hoje eu estou recebendo aqui o Daniel Oliveira, que foi o meu segundo professor de batera ali quando eu tinha 12 anos. E a gente vai, vai tirar essa dúvida, mas é, tem mais ou menos 20 anos que, que ele me deu aula e, e, e me ajudou muito. E mesmo depois que eu me profissionalizei, eu procurei ele também. E ele já participou de muita coisa legal aqui no Brasil, e Fora, É um baterista de calibre, é uma enciclopédia da bateria. Então, super prazer poder aprender com ele. E vou adicioná-lo à tela. Meu professor, obrigado por estar aqui.
1: Fala, pessoal. Obrigado, obrigado, Pedrinho, pelo convite. É sempre um prazer poder conversar contigo. Obrigado ao pessoal que está assistindo. Enfim, estou animado, vai ser divertido. Como que eu massa, posso aqui.
0: Que massa, que massa. É, então, como eu estava falando, a ideia do projeto é eu poder aprender e buscar entender coisas novas que podem me inspirar ou coisas até específicas que eu vou querer trabalhar na minha musicalidade, no meu instrumento, na minha carreira. É, e eu acho que é, se eu, o meu processo de encontrar as minhas respostas e as coisas que me interessam podem ajudar é, outras pessoas e esse vídeo vai estar aqui disponível com esses, com esses conteúdos para a gente enriquecer esse, esse mundo de que a gente fala sobre a música não só o mundo onde a gente está fazendo a música e tocando, né? mas o mundo da Exatamente. É que, o lance,
1: que o grande lance é conversar com as pessoas eu acho que a gente aprende muito mais do que nos livros, viu? interagir, conversar, trocar ideia trocar sons, fazer um som, fazer um papo fazer uma conversa, enfim isso, é isso aí exatamente, exatamente. Já, já me ajudou com,
0: com o link para eu explicar que é, é o seguinte o conversas musicais ele é, eu quero fazer disso uma coisa frequente, para criar conteúdo ter a disposição e a coisa ficar organizadinha é legal ter isso como um nome em si e esse é um nome que já, já existe. Né? Já existem outras conversas musicais aí em outros canais, como Quadros. É, tem um canal que já tem esse nome e tal. Então, eu, eu achei melhor achar um outro nome. E eu tenho um projeto aqui no YouTube que se chama Fazendo um Som. Que é um projeto que eu convido músicos... É para fazer um encontro comigo no estúdio e ter um, um registro disso com alto nível de, de qualidade de captação de áudio, mixagem e, e vídeo também. É e, mas é uma coisa, não é uma banda que eu tenho ensaiado, é uma coisa assim, cara, eu quero fazer um som com você e o máximo que a gente faz é conversar sobre qual música pode ser, mas a gente combina mais ou menos ali na hora para ter esse elemento da presença e do... Tá ouvindo bem? Tô, você eu fazer assim, uma observação? Por favor.
1: É uma observação. Uh, na minha humilde opinião na minha humilde experiência a coisa mais legal que acontece no palco é o bate-papo, é a troca de figurinha entre músicos se você vai fazer aquele som redondinho você já sabe cada nota que você vai fazer e que o outro vai fazer uh, eu acho meio sem graça é legal, mas se eu puder escolher eu não vou fazer esse tipo de som mas o legal é o que está acontecendo na hora é a conversa, é como se fossem amigos trocando uma ideia
0: Exatamente, é uma con... exatamente o que você falou, é assim que eu sinto também, e é e é nisso que eu enxergo uma das, das mágicas da, da música, né? Sim. Então a gente compartilha Sim. dessa opinião, e eu acho que por isso que eu quis que esse projeto fosse nessa perspectiva de, sabe, eu não tô mandando a partitura de uma composição com tudo exatamente escrito, que cada um vai tocar nota por nota, ensaia mil vezes para ir lá e tocar, não, é uma coisa que justamente enriquece esses momentos. E aí, é, tem não reforçar...
1: Que você tem de melhor nessa... não. Faz a sua leitura disso aqui, mas faz como se fosse você mesmo.
0: Isso, faz como se fosse você hoje. Vamos, vamos Isso, fazer um, bater uma foto disso. Pronto. Ficou, acabou. é aquilo, acabou. E eu vou continuar fazendo outros, fazendo um som, né? Então, Sim. temos aí a primeira, primeira temporada já está já toda online, já tem um tempo, inclusive, tem... Alguns anos até. E, Olha só. É, e foi através desse projeto que eu consegui um vídeo que eu tenho que me ajudou muito em muitas coisas, que é um vídeo que eu tenho com. tocando com pipoquinha. Ah, sim, o
1: sim, baixista. sim, tá bem tá no seu canal. Ó,
0: tá muito legal Isso, aqui. isso, isso. Então é desse projeto. E aí eu decidi chamar esse aqui de Falando Um Som. Então, eu chamo um músico. Eu chamo um músico para fazer um som no Fazendo Um Som e chamo um músico para falar de som aqui Nossa. e aí eu criei uma vinhetinha vou soltar aqui a estreia da vinhetinha que ela vai estar tá no, no Spotify Então isso vai ser um podcast então é isso que eu queria também anunciar compartilhar com a galera é, que isso vai ser um podcast então normalmente tem isso né um anúncio na entrada a vinheta e aí começa o, o conteúdo Então vamos Maravilha. dar uma olhada rápido vamos dar uma olhada na vinheta aí Deu para ouvir?
1: Coisa fina, de primeira. Foi <risos> muito legal.
0: Foi uma onda que eu gravei aqui na Beckley. eu acho que eu fiz uma, uma, uma virada legal, o som da bateria tá bonito e tal, eu precisava de uma coisa curta. Um amigo meu gravou o baixo do Brasil e, na verdade, até de uma canção minha que eu vou, vou lançar em breve, mas esse recortezinho fica para vinheta.
1: Ah, que massa, então, legal.
0: Aqui estamos no Falando um Som e o primeiro... Conversas musicais foi o piloto e esse aqui agora é o o primeiro episódio oficial falando um som. Maravilha. E a gente já começou. Porque acho que você citou, você citou o ponto que mais me me atrai é, musicalmente e ao mesmo tempo é um é um grande, pô, é ótimo. Foi um gancho até uma coisa que não estava planejada. É, é, isso é um um gancho para mim. De alguns conflitos internos como músico. Como assim? Mas, tipo assim. É porque eu tenho. Eu tenho. Eu desenvolvi a minha musicalidade, eu cresci no ambiente musical, então eu tenho instintos é, musicais, Sim. eu tenho ideias musicais. E, e nem sempre a minha técnica acompanha. Ou nem sempre, ou às vezes até tenho a técnica, mas o, o reflexo de quando aquilo veio e eu querer botar pra fora não deu tempo de eu, de eu conceber, talvez, eu não sei qual é a melhor palavra, é, faz, ter uma compreensão mais motora para daí quando eu botar pra fora eu conseguir. Mas se eu assisto, eu, eu cometer daquele erro. Bom, cara. cara, é muito, muito louco. E eu tô sempre, eu, o, o que eu queria compartilhar do meu conflito, que você, com, por ser um músico de alto nível, você deve sentir ou já passou por isso, já superou, ou deve sentir coisas parecidas, que é, é, que é assim, o quanto que eu me empurro para perto dessa beirada, onde eu vou dar os meus escorregões, mas eu também não posso cair o penhasco, e também não tem muita graça ficar lá longe, 100% seguro, né? Tipo, ah, não, não vou, não vou arriscar nada. Não, aí você, fica, você começa a tolir um pouco a sua musicalidade. Então, eu queria saber se você tem, se você compartilha disso de alguma forma. Qual é o seu?
1: Então, pensamento? tem alguns ditados que eu levo para minha vida. Que o primeiro deles é o seguinte: forte não é quem bate muito, é quem, é quem aguenta apanhar. Então, eu já apanhei demais por andar no ah, no fio da navalha mesmo, porque eu sou um cara que eu vou usar, que eu vou tentar, lógico eu não vou colocar uma bola de sorvete em cima de um pedaço de picanha, porque não vai acontecer. Não vai gruvar de jeito nenhum. Mas, por outro lado, você também passa a perceber que o time que joga na defensiva nunca vai ganhar. É... Então, por outro lado, deixa de ser um conflito e você já começa, com o tempo, você meio que perde o medo de de dar problema. Quando você racionaliza, você fala, ah, o que de pior que pode acontecer aqui? Isso, isso, isso. Eu aguento? Beleza. Se eu aguento, tudo certo. E, e lógico, também, sem sem perder de visão, o que é o mais importante, que é entregar um som da pesada para quem está te ouvindo. Porque, afinal, o seu cliente tem que receber um produto de primeira. E qualidade total é uma coisa que te coloca no segundo, nos melhores lugares na sua vida. E tem uma do Herbie também, que é o Herbie Record, na verdade, que ele fala, que ele estava tocando uhum. com o Miles uma vez, aí ele errou uma nota, assim, foi uma coisa horrorosa, e ele parou, ficou assustado, e aí quando ele volta para tentar consertar. E, e ficou esquisito porque na verdade o Miles deu uma bronca nele por ele ter tentado conversar, consertar. Porque ele fala: "Pô, a gente tava tocando em conjunto, eu vi que você tocou nota errada". Então eu já pulei para aquela harmonia no meio do meu solo, mesmo estando fora de tudo do que a gente tava fazendo, para fazer soar bonito. E você vai e volta. Não, não volta, cara, continua.
0: Vai nessa. Continua que a gente tá junto nessa, né?
1: É, o grande negócio de música é isso aqui, ó. É isso aí isso aqui é a coisa mais importante em música, que é muito diferente disso aqui. Isso aqui... Ah, para quem está tá só ouvindo, falando, ele está fazendo um falou, gesto cara. de entrelaçar os, de os
0: dedos. Vamos lá, volta um pouquinho, só que, porque vai ter gente que vai só ouvir isso no podcast.
1: Então, ah, tá. você fez um gesto Como de eu... entrelaçar os dedos. É, que para mim a interação, o entrelaçamento das conversas isso. é o que faz a música orgânica. Tá? Ao passo de você ter duas mãos separadas. Que isso aqui, poxa, um computador, uma bateria eletrônica, qualquer coisa, vai fazer muito melhor que você. Que é só programar, mirar e atirar que está tudo certo. Agora, o que que acontece no meio do caminho, o o fator humano é você estar disposto a interagir com as as interpéries ou talvez com as intercorrências que aconteçam no meio e disso criar uma coisa nova, uma coisa fresca e uma coisa que seja genial na maioria das vezes.
0: Isso. Isso. Eu acho que a linguagem jazzística tem um contato muito direto com com esse tipo de
1: abordagem à música. Exatamente, exatamente. Para mim, o jazz é tema, improviso, tema, em qualquer estilo que você esteja, e essa maneira orgânica de você tocar conversando.
0: Perfeito, perfeito. Eu eu demorei um tempo para... fazer essa relação minha com o jazz porque eu eu percebi que eu não sou o jazzista vamos dizer assim num sentido de certas gigs que eu claro a maior parte da minha carreira foi em, em Brasília mas também quando eu fiz o um mestrado nos Estados Unidos que eu também fiz gigs lá e aí de jazz com os americanos uhum. então nível excelente assim um negócio e aí eu percebi que exatamente na hora da conversa aquela parte boa eu, eu não era exatamente. Claro, todo mundo é diferente, mas eu percebia que eu tava um pouco de fora daquilo. Sabe? A forma como eles. É... E, e talvez vocês entendam isso melhor do que eu, porque eu percebi que. Não é que eu tentei me excluir, eu percebi que eu tenho as coisas em comum, mas que eu não vou tão fundo naquele. Não sei, é como se. Assim, ah, eu gosto de Marvel, mas não dá pra dizer que eu sou. Sabe? o nerd exemplar que vai estar tá lá sabendo todos os entremeios e já leu o quadrinho não, e agora entende mas... como é que é o filme. Eu senti assim, eu, eu adoro jazz, é, mas eu não consigo acompanhar tão bem as conversas porque eles dão umas referências e eu fico assim, eu sou péssimo com o nome, eu esqueço. Eu estou aqui tentando escrever Herbie Hancock e eu não sei se é com dois C se é com dois Os. Então, assim, eu, perce... eu, eu, eu senti... Que era como se estivesse faltando um pouco... Tipo... Cara... Então eu acho que eu não sou... Esse jazzófilo... Entendeu? Eu adoro jazz... Eu tô fazendo um mestrado em jazz... Mas não é necessariamente assim... O meu ápice... Porque eu... Eu tive a oportunidade de mergulhar no jazz dois anos... Não foi uma coisa... É, obviamente foi mara- maravilhoso como experiência de vida... Mas não foi uma coisa que musicalmente... É... Super me realizou... Eu realizei várias coisas... Sou super orgulhoso... Mas sei lá... Eu gravei um disco por exemplo aí em Brasília, com um compositor chamado Serginho Meriti, que ele canta também. Ele é o compositor da música é, Deixa a Vida Me Levar, que ganhou o Latin Grammy, né? Famosa, muito famosa, a interpretação do, do Zeca Pagodinho e tal. E, e com o um time de, de, da galera de Brasília, de samba, assim, de um nível. E esse tipo de... É, esse álbum, por exemplo, me trouxe um tipo de de, de alegria, de, preencheu minha alma, talvez um pouquinho mais profundo do que o meu mestrado em jazz, ou momentos mas... que eu tive
1: durante o meu mestrado em jazz lá fora, entendeu? O que eu entendo disso aí? Que, tudo bem, você tem a linguagem de você tocar o swing deles, que é uma coisa, sim, mas a questão da interação, eu imagino que você deva ter usado para poder tocar o samba, que você, o disco do samba que você gravou. Então, eu acho que a gente aprende É o sistema. A gente não aprende a fazer aquele bolo de chocolate que a sua avó fazia. A gente aprende a fazer um bolo de chocolate. Daí você põe a sua maneira. Mas eu acho que o que a gente leva de mais importante é a interação e você, o Pedrinho, tocando daquela forma que você sempre toca, que vai ser a sua assinatura para o resto da sua vida. E e isso com a questão da interação, eu garanto que deva ter te ajudado bastante a você ter gravado esse disco, por exemplo. Então, e outra hum. coisa, eu acho que música só tem de dois jeitos boa e ruim isso independe Uau. de estilo independe de estilo, tem muita coisa boa em tudo e tem muita coisa ruim em todos os lados paciência
0: eu ouvi uma frase exatamente, eu ouvi uma frase muito parecida é, de, um, do meu, de um colega meu desse mestrado chama, o nome dele chama Chad O'Brien e ele teve um professor ele é trombonista ele teve um professor dele, se não me engano, foi de Big Band, um diretor de Big Band, que ele falava praticamente o que você falou, mas é muito interessante também: é que não existe bom para. Então não existe, ah, você toca swing bom para um brasileiro. Ah, você toca baião bem para um espanhol. Você é tipo isso. Não,
1: existe bom e não bom. Não existe bom para. Exatamente. Ou você. Seja o que você tem que ser, seja o real deal na parada.
0: Isso. Isso. Então eu. Eu eu acho que eu incorporei muito desse tipo de mentalidade para eu ir lá e dar o meu melhor. E exatamente o que você falou. Sem dúvida, esse ouvido para interação. Pra, é, uma, é quase que um desprendimento um pouco do, do que exatamente o que você está fazendo, mas se, colar um, se colocar um pouco na posição de ouvinte, que aí você é, consegue fazer a sua contribuição musical com mais, com mais gosto, com mais educação, né?
1: Porque exatamente. Estou é um fazendo é como minha parte, gritando... Exatamente, é como se você estivesse batendo um papo Com uma pessoa que você não conhece O, o Miles, uh, na verdade o Miles não O Ayrton Moreira conta uma história engraçada De que quando ele foi tocar com o Miles estava aquela banda da pesada Tudo acontecendo, era o Herbie Junto com o Correa, junto com o Keith Jarrett E Paul Jack de Jeanette na batera E ele, caraca, Sim. o que, que eu toco? Ele falou, cara, ouça E toque, ouça, entenda E toque o que você achar que você tem que tocar Eu acho que é aí que funciona da mesma forma que você bate o um papo com uma pessoa. Se for uma notinha só, uma cutucada, e funcionar, é isso. Parabéns. É isso.
0: É isso. Cara, eu acho é difícil, assim, isso, isso tem um valor enorme. E eu acho que é esse um dos das grandes coisas que eu, que eu queria trazer com essas conversas. Porque tem, existem essas coisas, essas é, sacadas e observações. Na música, que eu acho que que podem ajudar a gente a ter, sabe, insights e estalos de conseguir passar para um um próximo nível, entendeu? Total. Porque isso que você está falando, se eu ficar mais 15 horas fazendo Paradido aqui, não vai necessariamente contribuir tanto quanto eu falar, pô, olha aquela história que o Daniel me contou ouve, né, entende e toca. Pô, próxima vez que eu for tocar um, um estilo mais improvisatório ou, ou não, eu vou eu vou eu vou com essa cabeça.
1: É, isso me ajudou bastante. Pronto, e vamos ver Pronto, o que, que, que vai acontecer. Dúvida. Não me tome por, sei lá, por qualquer coisa, mas cara, a técnica é a parte fácil do negócio. Porque só depende de você repetir aquilo. Se você repetir aquele movimento, sei lá, um milhão de vezes, fazendo no metrônomo com a técnica certinha, você vai fazer bem. Mas a grande questão é o que você vai fazer com isso. E aí?
0: Exatamente. Exatamente. A, a música ela vem de, de outro lugar, né? E aí a bateria tem um lado até sedutor por essa coisa física que a gente tem e também sim, sim. e também pelo instrumento ser novo talvez seja um dos instrumentos mais novos que que tem talvez é, seja tem um dos mais novos instrumentos acústicos é, que existem é. Aham. né é tipo quem o é que mais surgiu antigo, depois que pegou foi primeiro, né? isso olha isso tudo isso ao mesmo tempo <risos> muito louco e, e tem esse e tem esse eu, eu percebo esse lado muito forte que e eu não me identifico muito com ele Por eu ter esse viés mais da música e da da articidade antes do instrumento, entendeu? Então eu eu sou. Isso eu vi também, se não me engano, foi o o Victor Bailey que falou isso. Ele falou: em primeiro lugar, eu sou. Eu não sei se eu vou acertar exatamente, mas ele falou: em primeiro lugar, eu sou um ser humano, em segundo lugar eu sou o Victor Bailey, em terceiro lugar eu sou um músico, e em quarto lugar eu sou um baixista
1: sensacional, Entendeu? sensacional sensacional Pedrinho, como é que você aprendeu a falar quando você era criança?
0: Pois é, eu tava lá meus pais falando, minha
1: família conversando ao meu redor e pois aí eu, é, aí que eu, eu comecei um a gato, falar também falando, ó, gato então isso. papai, etc por que, que as pessoas não aprendem música assim cara?
0: Pois é, pois é Eu acho que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte como professores e buscar
1: ensinar por aí. Exatamente. Você tem que ter aquilo enraizado, tem que estar dentro de você que é aquele negócio, porque você vai ouvir, vai entender e vai tocar.
0: Exatamente. E eu lembro que, enfim, eu dei muita sorte de de ter um cara como você, por exemplo, e ao mesmo tempo em casa é o meu pai. Que é quem ele é. A bondade é com, a tua. Você nasceu numa família
1: e, assim, muito e, legal, né? onde o, é o músico da pesada.
0: Exato. Então eu acho que, sabe, as aulas com você sempre tinha um tempo que a gente ouvia a música. Não era só necessariamente ouvir para tocar junto. Você lembra tinha como a gente fazia? Sempre... Você, um... <risos> você tinha um negócio quadrado. Era o começo do áudio digital
1: aquilo ali, não era? Aquilo era um... Aquilo era, digital, era um MD, era? MD lembro. exatamente. MD. MD. Uh, você lembra que a gente não seguia a metodologia da escola? A gente fazia o que a gente... Eu lembro. Pô, Eu acho que o Pedrinho deve estudar isso, então vamos estudar isso. Aí depois de um tempo, quando você tinha que fazer a prova na escola, eu falei, Pedrinho, a matéria da prova é essa aqui, mata esse negócio aí. Você sentava e não uma matada só, beleza, resolvido. Vai pra prova lá e tá tudo certo. E a gente
0: continuava na, na,
1: na, nossa, na nossa parada. Exatamente
0: Exatamente é legal. Que é com esse, foco, com esse foco musical né Inclusive eu E é engraçado, mesmo assim o método Ele influencia a gente E quando eu comecei a sim. dar aula Eu tinha essa coisa também muito Fixada em mim De que o, o, o groove de Billy Jean É o primeiro groove que você tem que aprender Como se fosse no violão Sim, sim,
1: tipo, é sim
0: é claro que é o início de muita gente, mas não tem a menor obrigação. E eu cheguei, eu cheguei a ter um aluno uma vez que ele era iniciante e ele falou que era tocar jazz. Uau. E a gente começou e a gente começou com swing. Eu não ensinei tá para tá. ele backbeat. Pô, é tá inclusive... Também. Quarter note é a, a semínima na condução, chimbal no 2 e no 4. Isso, Sim. teoricamente, é uma coordenação
1: Menos complexa do que Billy Eu acho. Você está usando só duas mãos ali e você põe uma nota de vez em quando na caixa. E isso. se você começa, você consegue desmembrar tudo em partes, fazer tudo a partir de uma linha de montagem, tudo funciona. Você pode começar do lado que você quiser, que dá tudo certo.
0: Pois é. Pois é. Então isso, isso é, abriu minha cabeça até tem a ver com o que a gente tá falando, que a, a, a música e a, a, o gosto do meu aluno pelo jazz, ele tem que ser uma prioridade, ele é, ele é maior do que o, o meu gosto por bateria, né? Ou, ou o que eu Sim. acho que... Como é que tem. Então, assim, não, não, bateria é assim, você vai aprender o pop rock, vai aprender não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá na frente você vai aprender o jazz, então assim, se você quer tocar jazz na bateria, é só daqui a tantos anos que você vai começar a ver isso, porque o jazz ele é avançado. E aí você para para olhar com calma e o jazz tem esse, esse fator de, da conversação, mas é totalmente possível você fazer um passo a passo, analisar
1: desmontar e começar com o jazz, porque não? E, historicamente, o backbeat só vem nos anos 60, cara. 50,
0: 60. <risos> Essa porra. É, se você quer, quer começar com jazz, você <risos> está, inclusive, sendo mais preciso com a história do instrumento, né? Você vai é, de acordo.
1: Foi criado, é o único instrumento criado para se tocar jazz. Trompete, trombone, saxofone, piano, já todo mundo já existia. A batera foi criada para tocar jazz.
0: Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas nessa minha pesquisa, né? A podcast sobre bateria, ou tentando ver uhum. os nomes que tinham por aí... Tem um, tá bem simples, bem no começo também, como eu, no começo do canal e tal, agora, atualmente. E ele cita você. Quem? Cara, não vou lembrar agora. Legal. Bem simples, é só uma ilustração com a voz em off. O tempo inteiro. Ufa, você que tem que um piano com o fundo desfocado, um cara com um áudio decente gravando uma voz legal e um roteiro. Você percebe que é um roteiro. E aí ele fala, Ufa. nas palavras de Daniel Oliveira, a bateria... Foi, foi criada para se tocar jazz, ou como disse Daniel Oliveira, não sei o quê. Ele, ele usou você ah, como uma fonte nossa, e te aí. citou. E tem Faz lá um videozinho, super, é, um videozinho super formal, assim, sabe? De um cara com ah, uma olha. voz legal, blá blá blá, bateria e tal. Começou... Pô, me
1: manda isso depois, não. eu quero ouvir. Que legal, que feliz. <risos> que massa.
0: <risos> você olha aí. foi a referência aí. Eu lembro que... Que legal. Que no, vamos dizer, no começo do YouTube você era uma das poucas pessoas que tinha algumas coisas mais de instrucionais também, que fizeram com você, tinha um programa, alguma coisa livre que você contava a história
1: e tocava. Mão na massa, na verdade. Você foi parar no YouTube, né? Tá no YouTube, tá no canal do do negócio chamado Show Livre. E o que que acontece? O apresentador era batera. E era meu aluno. Aí ele me propôs um dia, pô, eu quero fazer... E se eu fizer um programa sobre a história do jazz da batera, você me ajuda? Falei, claro que eu te ajudo, o que, que você precisa? Ah, não, eu precisava de uma força para elaborar o roteiro e tal, aí fui escrever o roteiro. Falei, pô, você não quer fazer o um programa comigo, não? Você aparecer, <risos> é, tocou? Faz, eu falei, ah, bora. Aí chegou no final, ele falou, quer saber? Faz o roteiro, faz o programa, o formato é esse. <risos> a gente só vou te filmar. Todo tempo, e eu vou lá só filmar e te entrevistar. Inclusive, você me diz o que, que, eu, o que, que eu vou te perguntar. <risos> Show! Trabalho completo. <risos> A gente foi batendo bola via MSN na época. Uau. E aí chegamos ao roteiro, as perguntas e tal. Eu fui lá, cheguei, gravei, tipo assim, uma hora e meia depois tava, tava saindo de lá, tava indo pra casa. E foi é. legal, chama mão na massa a história do jazz pra bateria.
0: Eu vou encontrar, vou botar o link na, na descrição. olha ah, que legal. Quem olha aí. quiser, é, pô, aqui a gente tá aqui pra aprender, compartilhar as coisas, refletir aqui foi, ir atrás. É muito
1: legal. <risos> Foi, acho que em 2008 aquilo. Foi, desde final de 2008.
0: É, tem tempo. Eu lembro que eu, que eu tava. Não tinha muita coisa no YouTube e eu já tava eu meio que Querendo escavar. <risos> <risos> tava querendo escavar umas coisas. E outra. E uma coisa que eu percebi é que começa a ficar é, perigoso a quantidade de coisa que tem. A gente tá aqui por isso também, porque eu quero contribuir com esse mundo. Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que vale muito mais a pena alguém ver um vídeo do Daniel Oliveira dando uma dica de 5 minutos de alguma coisa e ir para essa coisa, né? Se você recomenda um álbum, eu acho que vale muito mais a pena eu desligar o YouTube e ouvir o álbum que você me recomendou no seu vídeo do que assistir mais 20 vídeos de pessoas recomendando ou falando de outras coisas, que eu só vou ficar meio que assim, ah, interessante, ah, e tal, mas eu não tô necessariamente incorporando e trazendo para mim o que você tá compartilhando, entendeu? Sim,
1: Porque eu entendo, só a gente... é, eu tive... desculpa, eu tive um professor de administração, que, inclusive, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi estudar administração de empresas com foco em marketing, que ele falava que a grande dicotomia do século XXI seria o banco de dados versus o bando de dados. Por quê? Antigamente, a gente tinha dificuldade para ter acesso à informação. Quando eu comecei a tocar batera... Assim, você tinha vídeo aula em VHS... Que era cópia da cópia da cópia da cópia... E era um problema para conseguir... E depois, cara... Uh, todo mundo tem tudo no YouTube... A distância de um clique... E o problema é o pessoal conseguir digerir aquilo, conseguir processar toda aquela informação. Uh, eu lembro que uma das, das dos grandes diferenciais para mim, por estudar na Berkeley também, foi ter acesso àquela videoteca deles, que eles tinham os vídeos do pessoal que dava os workshops lá, tinha muita coisa sensacional. Até e hoje em dia está tudo na mão de todo mundo e. Eu falei isso, inclusive, comentei isso com o Aquiles Prister, tem duas semanas, eles estiveram aqui para dar, um, dar umas aulas aqui na escola, o Aquiles e o Kiko. A fala, cara, Legal. como é que a gente não tem, pelo menos, mil bateras brasileiros, assim, de nível absurdo? Não tem, cara. Como é que as pessoas não, não têm a, a coragem de, de estudar as coisas a fundo mesmo? Tá tudo na mão. Cara, isso é, verdade. é verdade.
0: É verdade, é verdade. Eu. É... Claro, eu tô no meio de uma trajetória que até agora tá muito legal. Então eu tô naquele. Tem umas historinhas para contar, tem um caminho que eu já. Né? Batalhei, conquistei. E, obviamente, ainda tem muita coisa pela frente. Mas uma. Uma coisa, obrigado. Mas uma coisa que eu, que eu percebi, por exemplo, fui me tocar dia desses. Um camarada, por exemplo, Márcio Bahia. Eu. Eu ouvi falar dele quando eu comecei a fazer aula com um aluno seu, na verdade, aí de, é, uhum. de Brasília, o Rafael dos Santos. Ah, Black. sim. Isso, eu fui uhum. aluno do Black, fui mergulhar na onda da música brasileira, que foi o que me deixou louco, assim, super empolgado com bateria de novo e tal. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que quando você se mudou para São Paulo, eu me, eu me desanimei com bateria, porque eu sabia que não tinha ah, não. um professor... Pô. Você acredita nisso? <risos> Muito, é isso, você, você tinha muita moral você tinha muita moral, porque eu fiquei assim cara, com quem que eu vou estudar? Eu saí da escola eu não continuei depois que você Nossa. saiu então eu fiquei um tempo sem estudar o um instrumento é, mas claro, bandinha de casa, coisa, som com meu pai sair da banda do meu pai e aí fui voltando é, pouco tempo depois que eu voltei, falei, agora eu vou voltar a estudar bateria pouco tempo depois que eu voltei Nossa. a fazer aula formal foi quando eu vi o Black tocar e aí eu falei, cara, é esse aqui. Agora eu achei.
1: O Black e é da foi. pesada também, bicho.
0: Muito da pesada. E aí, pra contar uma minha história com o Márcio Bahia, né? Olha lá, os parênteses surgindo. Aí o, o Black. Ah, legal, tá, né? É, e, vou, e vou, vou convidar ele aqui. E quero Olha um dia que massa. chamar o Márcio Bahia também. Que legal. <risos> Se Deus quiser, eu chego nesse ponto aí também.
1: Pra ah, tocar uma ideia e agradecer, né?
0: <risos> Igual eu tô fazendo com você. Pô, obrigado, é. vocês. É, e aí. E aí o, o Black me apresentou o som do Márcio Bahia, tipo, era um cara que eu não conhecia. Provavelmente já tinha ouvido em gravações e algumas coisas instrumentais que meu pai tem, coisas do Hermeto. Certamente eu já tinha ouvido ele, mas eu não sabia mesmo quem era. E aí o Black, ó, esse aqui é, o meu, é um dos meus mestres, viu, cara? Quando eu tive a oportunidade, fui para Curitiba estudar num curso de verão que eles têm lá. Se não me engano, chama Oficina de Música de Curitiba. Eu acho que ainda tem até hoje, Nesse, nessa época, janeiro, né? E aí estudei com o Márcio Bahia e percebi que eu não parei de estudar o que ele me ensinou por muitos anos. Vou cortar aqui para o Daniel voltar, só um segundinho. E aí eu estudei o o que eu estudei com, com o Márcio Bahia que eu vi naqueles duas semanas que eu passei com ele naquele curso de verão, eu levei aquilo super a sério e caí pra dentro de praticar aquilo por muitos anos. E eu não fiquei, por exemplo, vendo o que mais que o Márcio Bahia estava ensinando ou indo atrás de muito mais coisas sobre música brasileira. Eu foquei em alguns caras, em algumas coisas que eu já sabia, só que eu fui, tentei ir longe no que ele falou. E não só assim, ah, olha só a a base dessa concepção. Tá aqui, olha que interessante, olha como é que ele é incrível e tal. Não, eu falei, pô, o que ele tá me falando é como chegar ali onde ele tá. Então, peraí, dá, parece que dá. Então, vai exigir muito esforço, muita repetição disso, mas eu vou fazer. Então, eu acabei me fechando para essas coisas que eu fiquei mais empolgado, fazendo uma seleção e confiando nesses mestres... E indo no caminho que eles tinham me ensinado sem questionar muito também. Sem ficar, ah, o que que esse cara tá falando que samba é assim? Porque o samba, na verdade, é muito mais profundo que isso. ou Ah, eu não criei muito questionamento. Eu falei que eu vou confiar nesse cara, esse cara toca bateria desde antes de eu nascer. Eu tô vendo ele aqui na minha frente tocando muito. E se ele tá falando que é assim, eu vou fazer. Eu vou fazer pelo menos... entendeu, mil horas disso, para depois eu eu ter alguma crítica. Então eu acho que eu ter ido por esse caminho mais fechado, vamos dizer assim, um caminho de não ficar tentando absorver o mundo, que me ajudou a chegar em certos lugares, porque daí você chega com solidez, porque você praticou e você você caminhou Agora, se você fica vendo todos os possíveis caminhos o tempo todo, muitas bifurcações, você vai ficar entrando um pouquinho em cada, mas você não vai ter uma profundidade de seguir um caminho por um pouco mais, né? Então, eu tenho isso. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários da galera. Ah, Estamos com problemas técnicos com a ligação com o Daniel, mas acredito que ele volta aqui a qualquer momento. Vamos botar alguns comentários na tela... Esse papo vai ser muito bom, Antônio Augusto, verdadeiro músico, um beijo, um abraço, obrigado, isso foi antes da gente começar. Boa noite, boa noite Cristina, tudo bom, obrigado por estar aqui acompanhando a nossa conversa. E Mariana Galvão, um grande beijo, obrigado por estar junto, show, feras, saudade, Beijo, saudades também. E acho que o Daniel está voltando a qualquer momento. Vamos lá. Só um minutinho. Voltaremos em... Opa, voltou. Beleza, Daniel. Vou... Calma aí. Vou chamar o Daniel de volta aqui. Acho que deu certo. E... Estamos? We're back. Voltou. We're back. Opa. Foi bom que foi numa hora... Foi numa hora que eu cheguei... É, que eu, eu fiz um, um monólogozinho aqui. Dei um solo. Fiz um solo. Ah,
1: legal. Você, você
0: saiu do palco, foi pra coxia. Me deixou solando ah, à vontade. Eu deixar, agora eu voltei. <risos> Bonzão.
1: Maravilha.
0: Então... Maravilha. Eu tava, eu tava compartilhando essa a minha a minha experiência é, particular em resumo aqui é, para você o que eu falei foi que eu estudei por exemplo o Márcio Bahia e algumas outras coisas então eu, eu tive poucos professores que eu fiz muito o que eles me recomendaram sabe foi uhum. o seu Black Márcio Bahia o Edu Ribeiro e o Rafael Barata praticamente isso muito legal muito legal sabe então é, eu poderia estar tá tentando pegar inputs e, e, e linhas de pensamento, ou linhas de estudo de tanta gente, porque tá aí, né? Eu poderia estar tá tentando. Todos esses outros mestres e músicos incríveis que a gente tem aí, brasileiros de altíssimo nível. Entendeu? Não tô dizendo que só vocês que são os grandes. Não. Mas assim, eu acho que o Pô, fato de eu ter bem. ficado de eu ter ficado com esse grupo, que eu acho que me, me ajudou muito a chegar em algum lugar. Porque eu não fiquei entrando um pouquinho nisso, um pouquinho nisso, um pouquinho nisso um tiquinho aqui e volta, aí já vê outro vídeo, aí fica empolgado, aí faz cinco minutos de um exercício e desiste, entendeu? Eu, eu confiei nos não meus não, professores, é, eu falei, cara, eu, eu vou fazer isso aqui, é por aqui que eles estão me dando, eles, essa é a função deles, é me ajudar, me guiar, é mas eu aqui vou, então eu vou, é vou confiar neles.
1: Eu
0: o Márcio Bahia toca a bateria desde antes de eu estou nascer, por que que eu vou ficar, cara, e eu, e eu empolgado, assim, querendo fazer algumas coisas que ele faz, que eu também acho que não tem nada, nada de errado, porque por mais que eu queira é, fazer coisas que ele faz, eu nunca vou tocar como ele toca, ele nunca
1: vai tocar como Isso eu toco. Isso sempre vai ter então tá certo, Pedro. Não existe tal coisa como fruto da própria genialidade. Isso não existe Exatamente. alguém que seja... Um centro puro na criação das coisas Isso se você talvez estivesse no Renascimento Onde o artista ele tinha que entender de matemática De química, de tudo Para poder juntar as coisas e fazer algo de arte dele Hoje não, a gente consegue setorizar E ser especialista em alguma coisa A partir de influências de um monte de gente O último cara que eu lembro Que se, que se dizia fruto da sua própria genialidade Era um cara que não, não é querido De jeito nenhum, que é o tal de Adolf Hitler Esse aí falava é. exatamente Inclusive mandou matar os mestres dele E tal então, poxa, você tem que ter influência sim, você tem que ter, assim como você tem influência, por exemplo, do seu pai que te deu um um bom guia um bom caminho de seguir as coisas, de como fazer as coisas, você tem que ter isso profissionalmente também, e eu acho excelente eu tenho os meus bateras assim que eu adoro, que eu ouço, pessoas ah, umas quatro ou cinco pessoas no mundo que eu ouço opinião e só, e aí vai o resto, você tem que desenvolver o seu caminho, é escolher o rumo e agora você quem vai
0: Isso, isso. E eu acho que eu dei uma certa sorte de me sentir empolgado em em, em seguir esses caminhos, porque nem... É, né? É, e nem desses próprios caras eu continuei acompanhando muito. Então, por
1: exemplo, eu fui seguir o Márcio Bahia no Instagram, dia desses... A fase da caverna é muito importante. Eu passei uns bons, não vou dizer dez, mas uns bons oito anos da minha vida sem ouvir baterista. Pra quê? Para quando a coisa caísse no meu colo, a situação, a música, enfim. Eu ter que achar as minhas próprias soluções com as minhas perninhas, tipo, para onde Isso eu vou, aí. o que, que eu faço. E é muito interessante. Aí depois você vai ouvir a mesma música tocada pelo Guedra, tocada pelo Echo, ou tocada por algum desses caras. Você vai falar, pô, que legal, ele foi por esse outro lado. E dá certo também, Isso. bacana. Mas não chega num ponto que você já tem as suas ferramentas para meio que se virar com um monte de coisa.
0: Exatamente. E se você, é... e se você não tiver a ferramenta, você também é, consegue identificar. E de repente... Sim. Como, como por exemplo eu fiz com você eu já era profissional e eu já tive umas duas ou três aulas com você depois que eu é, já estava
1: no instituto que a gente veio conversar de umas coisas de
0: sonoridade também eu lembro bacana isso sonoridade era, era também o straight ahead muito rápido isso foi antes do meu mestrado isso, nos Estados Unidos sim, sim. eu também estava meio sofrendo com isso queria dar um uhum. cuidado nisso né é ah, agora eu esqueci o comentário que eu ia fazer. Nossa! Mas o caminho... O caminho... É... Eu sinto que é muito esse, assim... Envolve muita confiança. Sim. E... Tentar chegar em algum lugar com o que essa pessoa está te ensinando. Porque você Sim, acabou de falar. Técnica, se você praticar... É... Deixa muito. Repetir, você vai ter. Então, olha só. A gente está compartilhando esse conhecimento, né? Eu concordo... Isso é quase que uma... É quase que uma verdade. Mas... Absoluta, vamos dizer assim, né? Mas... Você saber disso não faz você ser bom tecnicamente. Você tem que passar pelo processo... De repetir. E aí vão entrar várias... Outras camadas... Na sua vida... De como é que você vai fazer acontecer... Pra você repetir essa coisa... por um número... é um número muito grande, né? De vezes. Sim. E mesmo é dentro muito, desse processo
1: de reflexão... Ah, é, mas para fazer qualquer coisa na vida, Pedrinho, tem que ter paciência. Eu andei começando a aprender umas coisas novas recentemente e o meu grande erro foi querer entrar nessas coisas com a experiência de, sei lá, de 31 anos tocando batera. É muito diferente. Então, não, respeita o processo. Você vai ter que passar por aquela fase de fazer o paradigma na borrachinha. E durante a fase do paradigma na borrachinha, você vai vai pensar em um monte de coisa, você vai vislumbrar suas possibilidades e você vai chegar a várias conclusões que são suas. Não adianta eu falar assim, eu peguei enquanto eu estava lá na borracha. Não! Você vai fazer a sua caminhada no deserto lá. É, É contigo? E o crescimento também é seu. É interessante isso. É interessante, e vai
0: dando individualidade para gente, e vai só enriquecendo, né? Quando é, o respeito alguém... ao processo, exatamente. Isso, quando você vê alguém procurando a sua onda, procurando se entender de como é que, como é que né? Está é, parecendo um pouco papo de, de coach, né? Talvez, mas é porque tem uma ah, coisa
1: força, meio assim. Você
0: consegue... Vamos. É, <risos> que eu ia falar assim, deu, deu, o melhor baterista que eu posso ser é o melhor Pedrinho Augusto que eu posso ser, vamos dizer assim, entendeu? Mas o é, melhor baterista cara, que eu fica posso fica, ser então não fica. é uma cópia do Daniel Oliveira, por exemplo, não, seria não é incrível, mas aí que é porque eu sou eu,
1: é muito louco isso. Sim, a grande, a grande busca de um artista se chama personalidade. Para mim, qualquer forma de arte, o que você vai buscar é personalidade, não, a é sua identidade. Por que que o Picasso pintava cubista daquele jeito? Porque ele não tinha técnica para pintar igual o Rembrandt? Não, ele tinha. Ele conseguiria ele fazer tinha. igual o Rembrandt. Mas Eu se ele fizesse igual o Rembrandt, ele era uma cópia. não era o Picasso. Exatamente, a graça tá ali. Mas ele passou. Ele pelo processo. Jamais se perca de vista nisso aí. Porque você tem que ser o melhor Pedrinho Augusto que você conseguir ser, cara. É. E é, tanto bom e pra você vezes... é o que importa. É, nem sempre vão eu te amar, que eu perdi. nem sempre vão te odiar, nem sempre vão te entender. Mas você também não está procurando isso, você não está procurando aceitação, você está procurando fazer o que você gosta, da forma que você gosta. E quem gostar vem contigo, quem não gostar, paciência. Isso.
0: Pra dar um exemplo, eu tenho dois exemplos aqui na cabeça que estão acontecendo comigo agora. Eu tô Pode ser uma fase, pode ser uma coisa que eu tô me encaminhando pra não mudar, não sei, mas eu tô querendo solos um pouco mais longos. Eu tinha um problema com solo de bater aberto que eu, eu, de alguma forma, não sei se eu ficava ansioso ou se eu achava que eu não tava tendo mais ideia. Obviamente eu trabalhei muito isso com o meu professor lá em Louisville, principalmente porque era jazz, bem focado em jazz e aí tem muito improviso, que é um baterista chamado Mike Hyman. Que o moleque tocou, ele é um monstro. Ele moleque, ele tocava com o Joy Henderson. Ele tinha 17 anos e tocava com o Joey Henderson. Já tocou com o Gary Burton, já gravou com todo Todos mundo. Eles, ele é, um, né? é um dinossaurinho ali, é muito sério. E ele, a concepção uhum. dele é absurda. Técnica dele não recomendada, não recomendo pra ninguém. É um, é um cara muito especial, assim, mas com uma musicalidade que,
1: que derruba um prédio, assim. Você sente um. Mas essa é a energia. questão, É a musicalidade, não é a técnica. Não é a ferramenta, é é o que você faz com ela.
0: Exatamente. Então, e aí essa coisa do solo. Aí atualmente eu tô um pouco mais afim de solar por mais tempo. Tipo assim, olha, eu eu tô trabalhando comigo ser menos ansioso, então eu quero solar por mais tempo. Mas eu não tô fazendo essa conversa verbal com os músicos ao meu redor. Tipo, ah, me deixa solar aí cinco minutos né, eu tô, acho que eu nem consigo nem conseguiria cinco minutos, senão assim, não seria o meu longo ainda Então quando
1: você tô vê, falando... quando você vê, não passou então...
0: é e, e, e aconteceu Sim. já algumas vezes, recentemente nesse meu movimento, recentemente que eu digo tem que considerar que as condições do mundo atual, as gigs estão não, não estão é, tá. acontecendo uhum. então recentemente que eu digo até antes um pouco e o, as fiapos de gigs que eu tive nesse meio tempo é, eu tento, eu tento é, Entrar nesse modo e, e dizer até musicalmente Tipo assim, se acalma aí Que eu, eu vou desenvolver uma história aqui né? Sem Sim. falar com palavras Mas da forma que eu tô tocando Ai, Meu solo é aberto Take your time Vai relaxar que eu vou, vou contar uma história aqui E Já aconteceram algumas vezes da... Na verdade aconteceu mais das pessoas, Dos músicos não entenderem isso Do que entenderem Sim. E aí a galera volta, e aí a galera volta no momento, claro que eu, eu, eu toco eu tenho muita sorte também de tocar com gente muito boa, eles voltam num momento muito musical, num momento que, que de repente eu tô entregando, mas de repente na minha cabeça eu tô entregando o um capítulo, e eu vou, eu, vou, eu vou, meu solo é um livro, e a pessoa tá tipo assim, ah, ele terminou o solo, <risos> entendeu? <risos> mas de repente eu tô ainda no capítulo ali. Eu então, acho, acho que esse é um exemplo desse tipo de coisa.
1: Eu acho que muito pouca gente compreende os bateristas quanto a questão de melodia e musicalidade, ao passo que muita gente acha que a gente tem que fazer padrão ritmo. Pois Esse é, é o também. grande negócio. Você desenvolver ideias musicais não é uma coisa mainstream assim, para baterista, não é o normal. E simplesmente você vai ficar mantendo o padrão. Então, na cabeça de muita gente, é isso. E a hora que você começa a desenvolver alguma coisa, o pessoal fica nervoso, fica, caraca, será que acabou? Será que não acabou? Tipo, cola comigo que eu vou te avisar e vai dar tudo certo. E vai explorando por partes, "Ah, agora eu vou fazer uma sessão de uma coisa X, vai lá, conta o assunto X. Agora eu vou fazer uma sessão da coisa Y. Por exemplo, quando eu ia fazer solos mais abertos, eu costumava ter quase um organograma. Do meu lado, numa estante de partitura, começar com a fase, sei lá, de, de frases em prato. Depois eu vou para caixa, fazer caixa e prato, caixa e burro. Depois eu vou desenvolver frases nos tons, usando a técnica X. Então, no começo, você tem, você tem que ter essa organização. Depois, naturalmente, você vai ouvindo aquilo dentro de você e vai acontecendo. Massa.
0: Isso. Pô, esse, esse com, com o roteiro eu já eu, eu, eu fiz menos. Mas eu definitivamente fiz alguns também. Eu falei, eu vou, eu vou começar é,
1: por aqui, tá porque eu bem? acho isso
0: musical. E eu quero ir para esse lugar aqui em algum momento. Teve um lá em Louisville que eu, que eu, eu queria colocar um, uma, uma coisa brasileira é, meio que, que radical, assim, no meio de um swing, solo aberto de bateria, e o batera vai para um outro lugar. Pum. Foi tá, legal eu fazer esse negócio. Aí peguei, botei meu triângulo de mão ali do lado, que eu adoro. Inclusive, essa vinheta ah, sou eu é, com um triângulo de mão e tocando com a mão esquerda as coisas nos tons e tal.
1: E eu, eu acho que conheci um triângulo de mão com você, inclusive. É, eu, eu pois, pois super mergulhei nessa parada. Toda. Como é que é? Acho que você foi um dos primeiros caras que eu vi que tinham isso. Eu falei, pô, que legal! É um triângulo.
0: Que massa, exatamente. Uhum. E aí, pô, aquela história, né? Você tá fazendo a voz do triângulo aqui. Dá para fazer quase tudo que se faz, um pouco menos de uhum. de range, de dinâmica, né? Porque a balinha tem que ir e tal, mas ainda assim é um super instrumento, não é um não é um brinquedo, não é um não é um chocalho que só vai que uhum. se você quiser tratar como também só um blá blá blá. É, obviamente, chocalho também é um super instrumento e eu uso também muito. É, mas é, tudo isso para dizer que, por exemplo, eu tinha esse plano de puxar esse triângulo, mas eu não tinha exatamente o momento do sol. ah, com 35 segundos eu puxo o triângulo, com um minuto eu, eu puxo o triângulo e eu vou tocar baião. Eu, 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 eu senti que eu tinha que fazer provavelmente um baião, um chachado, alguma coisa assim, botar isso para fora e solar um pouco em cima disso. Mas, então, sim, tinha esse plano, mas a forma como eu cheguei lá e o que eu fiz com isso foi espontâneo. Então, foi uma mistura de roteiro com...
1: Sim, esse, isso é a fluência. O roteiro, ele parece um GPS pra te levar a um lugar que você já sabe onde é. Ele vai só te lembrar. Falar, ó, oh, tem aquela curva ali. Ah, legal. Aí, hum, vai embora. Isso. Ah, tem aquilo isso. ali. Então, é um mapinha.
0: Isso. E voltando Essa naquela história é de... Voltando naquela história de, de se entregar para a interação, que também depende do contexto muito da música, e, e eu acho que você entrou num, num ponto-chave também, que é a compreensão de que fazer música na bateria é como fazer música em qualquer outro instrumento, e a gente não precisa necessariamente ser a é, função de né, bateria, função simplória, né? De batida, virada, outra batida, de volta a mesma batida, outra virada. Tem muito mais Sim. do que isso, tem, tem a história que a música tá contando, tem a letra, tem a melodia, tem a, a, o contorno que você pode dar para as coisas que você faz. Tem o nosso, o nosso estudo de coordenação, climas, tem o nosso estudo de coordenação que permite a gente fazer o groove e uma outra frase que tá em outra camada. E a gente tá fazendo isso por nossa conta. A gente... É meio que a natureza do instrumento também. É soar como mais de uma pessoa, né? Então... Exatamente. É, num, numa dessa de, de me jogar para Queria contar a história rapidinho. De me jogar no na energia do momento. Eu tava tocando com hum. um, um trio de jazz lá em Louisville. E era o melhor saxofonista que tinha lá. Nesse sentido de ter muita energia e botar para fora. De ser realmente um cara... Conectado com o instrumento e dizendo a história dele ali e, e fazendo acontecer. É, esse cara me puxou, ele toca com tanta energia que eu acho que eu fiquei sem graça de não acompanhar. Tipo assim, cara, não dá. Esse cara aqui é, vai ser uma falta de educação minha se eu não der meu máximo para acompanhar. E aí o máximo significa você correr certos riscos. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Isso. É tipo tipo isso. É uma parada nervosa. E chegou um momento da gig que, que quando eu me me dei por mim, eu tava em pé fazendo um rolo no tom. Com muita vontade, assim. E eu não consigo ficar muito louco. Eu não tive. Tem alguma coisa na minha memória que eu acho que eu não sei exatamente o que aconteceu antes ou. É, por um segundo eu, eu, eu mergulhei naquele som e naquela energia E eu fiquei completamente perdido Quando eu voltei Eu fiz esse rulo e eu não sabia mais direito Qual era o andamento Qual era o... o a, se tava no final do B Se tava para voltar no é chorus claro. ou não Porque tava... Não eram um completamente fria A gente tava fazendo a forma da música Mas eles estavam também... A harmonia tava já... E aí eu meio que eu, que, eu que, senti que, lá, que tinha que fazer alguma coisa com aquela energia e eu fiquei tocando só na base da energia até eu conseguir Sim. me situar um pouco mais de onde estava e foi fantástico e eu não sei se eu atravessei Sim. o tempo ou não, provavelmente eu atravessei e ele não estava nem aí. Ele me chamou para tocar de novo.
1: O importante é gerar essa energia, o importante é gerar flow, é gerar pulso. Se isso aqui está acontecendo... Isso. Outra. Ouça Chameleon, do Herbie Hacker, gravação original. Ela termina quase no dobro do andamento.
0: Ó, oh, boa. Deixa eu botar no banner aqui.
1: Pode ouvir. Com Harvey Mason, ela corre assim absurdamente. No final, ela tá voadona. Olha, que coisa. Pois é, logo a música... Eu, eu, eu ouça eu original, você tô... vai ficar
0: escutado. É porque eu acho que eu tô muito acostumado a escutar também só o começo, <risos> não escutar até o final. E aí você Estou tá ali mais ou menos ainda no mesmo andamento. Provavelmente é, é, é lentamente ela né, que vai
1: acelerar
0: não... <risos> Vamos botar essa aqui. Isso. Olha aí.
1: Essa aí é bacaníssima, e ela corre mesmo.
0: E ela corre mesmo, a versão original. Vamos, vamos dar uma olhada aqui nas Sim, mensagens. Pessoal, dando boa noite.
1: Opa, boa noite, é, pessoal.
0: Joe jo e Vitor mandando abraços pra gente. Opa, bacana. O, Vitinho, o Sniper mandou, valeu. Cristina, Cristina Santana. boa noite. É, Remo Rodrigues é família, família minha também. Comentando Eu tenho em gerações brasileiras. <risos> não, o, o, o Remo é meu, é meu cunhado
1: Ah, tá, tá Porque Rodrigues é... Eu não tenho
0: Rodrigues ah. Opa, tem uma pergunta pra mim, agora que eu vi Opa Maior influência no samba, quesito bateria é, Eu acho que é uma mistura, no meu caso Com esses dois mestres que eu trabalhei de perto Que foram o Márcio Bahia e o Edu Ribeiro né? da influência de assim Como é que eu quero soar Vamos dizer assim, muitas vezes né? é, Mas obviamente Você foi o primeiro cara que me, me Apresentou esse conteúdo De o que, que é o samba na batera, como é que toca Porque antes de você Eu tava, eu tava no rock, pop rock Legal, assim Firme, que ah, não,
1: mas Mas ter contato com esses dois caras deve ter sido sensacional mesmo assim, São realmente os especialistas Nisso, são os caras porra, é, Primeiro tremendo. É. É
0: E aí eu eu tenho aquela coisa de ter referência de gravação, né? De você ouvir umas gravações e você fala, cara, isso aqui tá maravilhoso, eu quero... Por exemplo, o Brasilianos 2, do Hamilton de Holanda, a primeira música do disco, que é o Márcio Bahia de Vassourinha ali. Eu não sei quantas vezes eu escutei aquilo. Eu acho aquilo sensacional. Cara, isso aqui tá demais, tá bonito, tá groovando, tá... Pô, como é que faz isso e tal? E às vezes você até entende o que ele tá fazendo, não é necessariamente super complexo, mas você fala, eu quero ter essa mesma... Por que, que quando eu faço aqui, não tá, não tá dando isso? O que é que tá faltando? Aí você vai explorando e fala, não, porque... Eu... Aí você vai, começa a tentar achar as nuances, né? Que fazem esse... E, e eu sei que esses dois caras, têm, eles fazem parte da liagem do samba e do samba jazz no Brasil. Então eu sei que eu tenho eles como referência, apesar de eu não por exemplo, ter esse tipo de estudo mais profundo com caras mais antigos, que fazem parte da história do samba na bateria, eu tô tendo indiretamente através deles. Porque... É, a... já pega recinado, não tem né? como. Vai pegando... Tem, tem influência, não tem como. Né? Então, eu estenderia, eu estenderia isso, essa pergunta pra você. No samba, especificamente, quem, quem que você tem de...
1: Cara, pra mim, de bateria... Você já, cana, já sente vai, que você tá na nova. sua... Acho que o Banana e o Edson Machado, principalmente, Hum. acima de todo mundo, e o Paulo Braga. Maravilha. Eu acho que esses três pra mim... Não, e claro, o Ayrton Moreira, óbvio. Não esquecendo do Ayrton, de jeito nenhum. Eu acho que esses quatro caras pra mim são uma grande referência de se tocar samba.
0: Maravilha. A gente tem outro outro monstro em Brasília também, que é o Erivelton, né?
1: O ah, ele ah, tá, tá no Velton. Rio, Sim. na verdade. É, muito tá no tempo. Rio agora, é né? Daqui,
0: né? Uhum. É, é um outro que no samba é um negócio muito sério.
1: Não, ali é, ali é barra pesada.
0: É, vou tirar esse camelino aqui. Bem, estamos chegando no final, uma horinha de conversa. Opa. É, eu queria abrir o espaço pra você falar o que você quiser, uhum. o que você quiser compartilhar com as pessoas, comigo. Eu já vi que você tem... É, obviamente, você tem um instituto, nem todo mundo sabe, eu já sei, porque, enfim, você pode falar do seu instituto <risos> se você quiser. Eu queria saber um pouco também que você está ensinando jazz, você está fazendo algum algum projeto especial de, de jazz, eu acho isso muito legal também, porque eu tenho certeza que você vai tocar nesses pontos musicais com os seus alunos e você vai ajudar a gente a. a... A enriquecer, né? O mundo do, da batera e da, e da música e a, usando a batera como instrumento.
1: Ah, obrigado. Então, estou uh, com o Instituto, esse ano a gente faz 10 anos de Instituto. Quando vejo já passou. Impressionante. Que foi o é sonho mesmo isso. de carreira de ter uma escola com o meu nome, de poder exatamente, de poder ensinar as pessoas a minha maneira. Uh, o que mais? A gente está com um curso de jazz agora em turma. Eu fiz o piloto dele ano passado. Eu sorteei três vagas e foi super interessante. A gente conseguiu um resultado ótimo com os alunos. Todos saíram tocando e a gente abriu agora. Isso já saiu da fase de teste e está com matrículas abertas também. Está bem bem bacana. O que mais? Estou relançando os meus cursos online, todos eles, que é o estudo de fraseologia para bateria, o estudo de... O ICC, que é o Independência, Coordenação e Criatividade, que é baseado nesse livro aqui. Ah, e o Estudos lineares também, que é um outro curso meu. E, além disso, eu tenho os cursos sobre carreira, sobre gerenciamento de carreiras, eu chamo, um combo chamado Carreira para Baterista. Também são bem interessantes. Assim, que A gente vai conversar todo o outro lado, independente de tocar. que Até que eu estava conversando com o Pedrinho, do backstage, antes da gente, da gente começar que, bom, para você ser profissional o mínimo que você tem que fazer é tocar bem e até a gente fez aquela pergunta, legal, você toca bem, e daí? Isso que é o um grande negócio então eu abordo essas outras coisas também uh, e basicamente isso queria agradecer a vocês pelo tempo de vocês por estarem aqui nos assistindo e claro, para se inscreverem no canal do Pedrinho que eu acho que ele é um dos maiores bateras brasileiros da nova geração e vai dar muito o que falar esse cara ainda aguardem esse bicho é muito peito, só tem cara de pãozinho. Eu
0: uau. uau, muito obrigado, muito obrigado pelas suas palavras. É... Uau, uau! Eu sei que você é um, é um cara muito honesto, então eu tô realmente é... lisonjeado. agradeço, agradeço muito.
1: É isso que dá estudar, fazer tá coisa. <risos> É. eu,
0: ouvi, então, eu acho, <risos> acho muito massa ter essa, ter essa sorte de ter tido você ali, sabe? Você estava na escola e eu tava. Meu pai estava querendo me botar na aula de bateria e a gente conseguiu ter esse encontro e... e ah, sorte a mim, eu aprendi te ajudar muito também. Mais. Você pode... É, é, espero que você tenha aqui. aprendido, eu acho que a gente sempre aprende e você pode contar Uai. comigo também, porque você me ajudou muito... E, Obrigado oh, Uma alegria, uma alegria, alegria estar aqui é, 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 é bom a gente conquistar umas coisas que, que a gente teve como referência né? Então você era uma referência e o seu o fato de você ter passado pela Berkeley também Fica aquela coisa, cara, então como é que é isso, né? E acabou que eu consegui isso também, né?
1: É você aí, de... que legal. Ah,
0: muito legal. É muito legal, muito é legal que ver legal. Que, que ralar a gente chega. Então, pô, obrigado. É. obrigado. 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 Você. obrigado
1: Vamos fez, fazer fez, mais.
0: Fez. Vamos fazer mais vezes. É, claro, a gente que pode, que fa... pode fazer alguma coisa juntos com um grupo de, de estudantes para compartilhar com a galera,
1: o entendeu nosso um
0: se ajudar. E e é isso aí galera Conversa maravilhosa aqui com com o Daniel Realmente se quiserem Estiverem gostando do do conteúdo Se inscrevam no canal Porque isso aqui vai continuar Então não deixe de se inscrever E e,
1: se no no canal sininho O canal do Pedrinho Está mega interessante Tem um monte de coisa muito legal
0: Obrigado, obrigado. Muita coisa vindo também legal por aí, a gente vai continuar compartilhando e tentando enriquecer esse nosso meio e muito obrigado por estar aqui no primeiro episódio muito muito marcante e a gente vai fazer mais com certeza.
1: Vambora, Pedrinho, na hora que você quiser, bicho. Obrigado, obrigado. Obrigado.